0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio-kanal producerad av Allt och alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Eldorörelse. Tack
0: och välkommen själv.
1: Tack, du tänker att du är publiken liksom.
0: Jag tackar när någon säger välkommen. Det är väl vanligt hyfskt. Jag
1: tänker att det inte är till dig. Nej. Jag säger välkommen. Liksom. Det Jag
0: tänker att jag gör som Mao och Kyshek och applåderar till mig själv.
1: Mm. Ja, det är ett äh, attraktivt karaktärsdrag. Japp. Yep. Att applådera sig själv. Hur läget med
0: mig? Jo, det är bra. Jag sitter här och har just kollat lite den här boken. Det nya paradigmet. Som jag har fått innan den släpps.
1: Ja, just det. Den släpps... Äh första augusti va?
0: Ja, jag tror det. Det är ju vi allt alla som gjuter den själva tillsammans med röva kommittéerna.
1: Så du kan inte säga att du har fått ett liksom, utan.
0: Ja, men lite ändå, för jag har inte varit med och gjort boken. utan Vi har fått den nu för att vi ska prata om den i nästa avsnitt, eller hur?
1: Mm, precis, jag har bara läst i den som pdf. Det nya paradigmet. Och det kan man väl säga är en typ av...
0: Introduktion.
1: Ja, precis. En introduktion till ideologin som ligger till grund för det revolutionära projektet i Rocheva. Ja, det tror jag. Och i förlängningen då i hela Kurdistan.
0: Ja. Och i förlängningen i hela världen. Eller?
1: Ja, ja man kan ju hoppas. Även om jag inte läst färdigt den helt så tycker jag att den är spännande. Så jag läser ju inte sådär jättemycket politisk teori. Jag vet gör du det? Nej,
0: tyvärr inte riktigt. Man har väl gjort innan... Mm. Nej, precis. Jag har också bara kommit... Typ 30 sidor in så jag ska inte säga vad jag tycker den
1: Nej, du får ju höra det i avsnittet där vi får den stora äran och intervjua Öttschallan. Nej, nej inte Ötchalan.
0: En av de som har gjort boken.
1: Ja, precis. Nej men att det är väl spännande att se ett politiskt dokument som inte bara är liksom ren utopi utan någonting som faktiskt praktiseras.
0: Absolut, verkligen. Och inte bara någon som suttit och liksom spånat fritt utan att det har någon koppling, absolut.
1: Det till och med en väldigt stark politisk rörelse. Så det ska bli väldigt kul att läsa den. Jag har kommit en bit in men det är svårt att hinna läsa. Jag läser så mycket för att förbereda våra avsnitt också.
0: Ja, jag också. <laughs> ja.
1: Ja. Hur är det med sömnen då?
0: Jo du, söndag. Jag vaknade kanske halv nio idag på oj, 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 oj,
1: oj. Vad är det som har hänt?
0: Ja, men jag har börjat jobba här va? Så det imorgon ska jag ha öppning 6.15. Så det blir att lägga sig tidigt.
1: Jag beklagar.
0: Ja, nej det suger ju. Men också skönt med rutin på ett sätt. Så det.
1: Mm. Ja, det är bra.
0: Can't live with it, can't live without it. Rutiner. Precis.
1: Mm. Nej, men så är det ju. Rutiner. Nu ska jag brygga in vårt avsnitt idag. <skratt> <skratt> uh, rutiner är, är viktigt. Man kan säga att uh, ordning är det som liksom får livet att gå runt. Och på tal om ordning så idag så ska vi uh, ha ett ganska flummigt avsnitt om man säger. Lite ett, ett efterfrågat avsnitt men också högst uh, spekulativt. Och ett ämne som vi har pratat så mycket tidigare. i Olika former. Vi ska prata om upplopps- och upploppsbekämpningen som pågår just nu i USA med ett lite speciellt fokus på de här federala poliserna som har dykt upp på senaste.
0: Ja, lite ett fokus också på hur man teoretiskt gör det bäst, eller?
1: Ja, eller så här ska man nog snarare säga. När jag började se och följa den federala polisens inblandning i upploppsbekämpningen i framförallt Portland så tyckte jag det var uppenbart och många med mig att de hade antagit en vad man kanske mer skulle säga då, counterinsurgency-modell för bekämpandet av upploppen. Och då tänkte jag, men om vi hade förstått det som en instruktion, hur bemöter man den amerikanska counterinsurgency bäst? Och med det sagt så kanske man ska börja med att säga att mycket av de sakerna jag kommer att säga i avsnittet är verkligen högst teoretiska och ingenting jag liksom uppmanar någon att göra, utan man nog mer ska se det som ett lek med teorier. Och hur de skulle kunna appliceras i en pågående samhällsprocess i USA.
0: Det är ju också så att även om de behandlar det som instruktion så kan man inte riktigt betrakta protesterna som det. Alltså vi tycker väl att det är lite missriktat att de har valt det angreppssättet.
1: Ja, fullständigt missriktat. Och det kommer att kosta dem. Så det är det jag menar med att...
0: Det blir lite en låtsasvärd här.
1: Ja, precis. Det blir en lek med teorier. Och det ska man väl göra någonstans med respekt för de människorna som befinner sig i den här situationen idag. Vi Igår mördades ju en aktivist i Austin till exempel av en beväpnad högerskytt under en Black Lives Matter demonstration där. Mm. Så det blir ju lite att leka med någonting högst verkligt.
0: Ja, vad tänker vi om det då? Att vi får göra det för att det är det sättet vi kan ändå utveckla vårt tänkande kring det.
1: Jag tänker att vi gör det hela tiden och att alla människor gör det och att människor projicerar idéer och fantasier om framförallt rasifierade människor eller konflikter i långt bort i stan hela tiden. Och att det här labbandet eller lekandet är ett sätt att skapa en helhetsförståelse men också ett sätt att förhålla sig till det. Med det sagt så kanske vi ska börja med att lägga lite grunden för vad som är ingången i dagens avsnitt. Och det är ju Påbörjandet av Operation Diligent Valor. Ja. Vill du säga några ord om det?
0: Ja, nu var det så här. Att du tyckte jag skulle läsa på om Operation Diligent Valor. Vad tror du att jag gjorde då?
1: Du läste på någonting helt annat, tänker jag.
0: Nej, jag tänkte du skulle säga att jag gick in på Wikipedia. Mm. Problemet är att det finns ingen Wikipedia-artikel. Nej, just det. Hela mitt liksom, upplägg för att läsa på om någonting kraschade direkt. Ja, överhuvudtaget tyckte jag var svårt att hitta något läsvärt riktigt när man sökte på operationen och så. Utan jag läste mer på om konflikten i sig. Det är ju då i Portland i USA som ligger i Oregon va? Uppe i nordöstra hörnet av Oregon, gränsen mot Washington va? Den delen av USA är väl traditionellt så att den har en så aktivistisk miljö med liksom mycket så anarkistgrupper, mycket... På något sätt, kravallvana jämfört med andra delar av USA. Seattle, som ligger nära, är ju känt för The Battle of Seattle och sådana saker.
1: Mycket kristna, mycket frikyrklighet, kristna och mycket miliser och så också. De var väldigt bra. Liber- jag har varit i Portland. Just
0: det. Mm. Vet du varför det har blivit så här då?
1: Nej, så jag skulle gissa att om jag bara får få dra en analys av röven så skulle jag ha. säga att det finns en, en ganska europeisk historia i Portland. Det har varit en viktig varvstad, till exempel. Jag tror att det största militära varvet äh, låg i Portland. Tunt ja. industrialiserat, låg långt i norr och därför undflytt bland annat inbördeskriget till stor del och så. Så att det har liksom kunnat växa fram en industrialiserad arbetarklass äh, i, i Portland. Det tror jag liksom är en bit av det, men också liksom en lång antistatlig tradition. Äh, det är långt i Washington Ah. Och man har också mycket influenser från till exempel Kanada och så, som det ligger relativt nära. Men det, jag vet inte varför det råkar vara just så. Alltså, den typen av kultur kan ju vara svår att förklara.
0: Ja, jag har ingen egen förklaring heller utan jag bara kommer tänka på det nu. Okej, okay. så man kan väl säga att de här protesterna började i Portland med att det var någon mindre organiserad grupp som ockuperade trapporna till en byggnad som heter Justice Center, som är en sorts... Polis eller domstols eller fängelsebyggnad. Och sen så kom det igång mycket större massprotester eller så någon dag senare. Men de större protesterna gick till det här Justice Center och de liksom slöt upp med varandra de här två grupperna. Och i början var det väl stora så demonstrationer och sen så övergick de på något sätt i kravaller på kvällen och så som i många andra städer i USA som jag har sett under sommaren. Men sen så på något sätt splittrades rörelsen upp och det blev liksom några så stora Demonstrationer under dagtid som var väldigt präglade av så dialog med polisen och icke-våld och så. Och sen så fanns det mer på natten att det var mer konfrontativa aktioner mot de här polishusen. Och som blev kravaller och så ibland. Och man kan väl säga att de här stora protesterna höll i sig, jag tror, några veckor eller så. Men sen så dog det ut. Alltså de slutade vara stora och blev mindre och mindre. Till slut fanns som inte kvar. Men de här mer konfrontativa aktionerna var bestående och det blev mer någon sorts aktivistprotester. Att det var ändå folk som var ganska liksom då inne och dedikerade i det här. Och att det kanske bara rör sig om snarare än tusentals personer här så är det liksom hundratals personer som deltar de här dag efter dag, natt efter natt. Men det har ju i princip hållit på då i två månader eller mer kontinuerligt. Och man har riktat sig mot de här, ja, olika saker, men mot, det är generellt protester mot polisen liksom. Och Det som har varit lite fokus här är att det är två byggnader som ligger vid varandra. Det ena heter Justice Center och det andra är The Federal Courthouse. Man kan väl säga att det finns någon så olika dynamiker som utvecklas kring det här. Polisen sätter upp ett stängsel runt de här två byggnaderna. Det är mycket kring det att det rivs så att stängselbitarna används till andra saker. Det är mycket kring att... Polisen använder väldigt mycket tårgas och det blir olika effekter på stan generellt att folk som kör bil genom vissa områden på in tårgas i bilarna och sådana saker. Och till slut leder det till att någon domstol bestämmer att, eller någon domare som det fungerar i USA, att liksom en federal domare bara bestämmer att nu får de inte använda tårgas ifall det inte är livshotande situationer. Men då också så är en kravall, en livshusadministration och, och så deklarerade de att demonstrationer är kravaller för att få använda mot dem. Sådana liksom konfliktytor som på något sätt följer sin egen utveckling. Så. Och så är det de här då, federala poliserna. Nu kan jag inte exakt liksom, hur det här funkar, det amerikanska polisjuristikronssystemen liksom. Men det är väl att de här, exempelvis en federal courthouse, en federal byggnad, då så vaktas det av den federala polisen. Vi pratade ju lite om det här med de mängderna av olika poliskårer i USA. Alltså de
1: vaktas väl av antingen Federal Protective Service eller då och tillsammans med US Marshals. Ja. Som har som uppdrag att försvara federala byggnader. U.S.
0: Marshals har det specifikt att skydda tingsrätter. Ja, och U.S. Marshals är en federal polis.
1: Mm, är den äldsta till och med.
0: Ja, och de här. Och det kanske inte har varit ett superstort fokus från den här proteströrelsen på att det just finns federala poliser med. Nu har jag ju läst ett gäng olika nyhetsartiklar om liksom den här speciella operationen och så, men... Sen har jag också läst två mer intervjuer med, med aktivister då. Någon från It's Going Down som är en hemsida och någon annan från någon Black Rose Federation som är väl en anarkistföderation eller sånt. Och där liksom säger de att det jag har ju alltid funnits ibland att federala poliser liksom dykt upp på olika demonstrationer och protester och blandat sig i och det verkar inte vara extremt framträdande här heller. Och
1: just nu är det väl väldigt framträdande?
0: Nu är det ju väldigt framträdande då för att det har blivit uppmärksammat då en speciell grupp av federala poliser som är en del under Department of Homeland Securities Rapid Deployment Force som är liksom någon sammanslagning då eller någon Något team de har från ett gäng olika federala polismyndigheter.
1: Ja, så det är väl så att Department of Homeland Security har underkategorier som att de står för amerikanska gränsskyddet. Så de har ju både kustbevakningen och ICE då, alltså deras...
0: Immigration and Custom Enforcement.
1: Precis, och de jobbar ju framför allt då kanske förutom att kidnappa småbarn och sätta dem i bura så har de ju då grupper som hanterar till exempel Trafficking- och dragsmuggling och därför har rätt mycket att göra med drogkarteller. Så de har en ganska paramilitär struktur då, de man har. Det är väl det det pratas mycket om då, Rapid Reaction Force.
0: Mm, Rapid Deployment Force. Just. Men sen så är det också det som heter CBP, som är Custom and Border Protection. Så det är väl en annan gränspolis på något mm. sätt. Som har med de här SWAT-liknande, bortack något så här tactical team-grejer så. Alltså. Det är gäng olika. Även FPS, Federal Protective Service, verkar ingå i det här. Deployment Force. Jag fattade lite som att varje sån här myndighet har en liksom SWAT-polis eller något sånt där. Och så har de liksom samlat ihop alla dem från de olika federala poliserna och satt dem i den här Rapid Deployment Force.
1: Och det är ett begrepp som du har diskuterat diskuterats med paramilitär polis. Bland annat på Twitter om att det här skulle röra sig om en paramilitär polis. Och det gör det ju. Paramilitär betyder ju egentligen bara att man är en polisstyrka som är organiserad på ett militärt sätt och underförstått har eldkraft eller då våldskapital nog för att hantera mer komplexa kriminella eller då upproriska element som äta i Spanien då, Basken.
0: Som är organiserat, väpnade i sig själva då. Därför.
1: Ja men precis. Och som också agerar då med stort fokus på sitt våldskapital mer än kanske sin deeskaleringsförmåga eller förmåga att eh, utreda brott eller gripa och, och omhändertar specifika gärningsmän och så.
0: Mm. Och de har då skickat ungefär hundra verkar det som, sådana federala poliser, inkallade till Portland. Och de har gjort det här då att de är sina oidentifierbara de har de här militärkläderna och att de har bara plockat in folk från gatan, dröjt in dem i Hyr vans och kör iväg med dem och så. Och det har ju blivit filmat och blivit väldigt uppmärksammat i media. Frågan är att det har blivit någon politisk debatt kring det. Och Trump har väl gått ut och sagt att han sitter och skit bra. Medan ledningen i Portland har sagt att så här får inte federala polisen komma och göra med våra medborgare. Men Det verkar också vara lite av ett politiskt utspel kring det här för att de har också sagt att den federala polisen och den lokala polisen är liksom koordinerade, att de har ett gemensamt så ledningsrum och så. De sitter tillsammans och ordnar sina saker så det verkar inte riktigt vara den här federal-delstatskonflikten som spelas upp.
1: Nej, och det är väl också för att det är lite för enkelt att göra en sån kategorisk delning. Det var för mig att jag läste någonstans om det var Chicago eller om det var i Portland att de var så... Vi samarbetar jättegärna med FBI till exempel och US Marshals. Just det. Men den här ihopsatta styrkan från Homeland Security vill vi inte ha här. Nej. Mm. Så det är ju komplicerat på den nivån. Jag bara en kommentar på deras utrustning. Jag läste en analys som handlade om att anledningen till att de hade hyrbilar och de här militärkläderna och det pratade vi lite om i, i, när vi intervjuar Andress om upploppen då när det var i centret i Minneapolis. Att den här styrkan de har satt ihop har ingen egen utrustning.
0: Nej, precis.
1: Så de har bara fått militärt överskottsmaterial som ju kontinuerligt skänks hela tiden till polisen vilket Obama
0: försökte begränsa
1: för att de militariserade successivt.
0: Då kanske de inte har egna bilar, de måste de hyra Nej. bilar. Nej. <laughs> Så sopigt. Så att,
1: ja, kul att det är det som skulle vara förklaringen att, att de bara har gjort någon ad hoc-lösning. Och jag finner inte den förklaringen helt orimlig.
0: Nej, men sen kan man tänka sig att de tycker det är gött också alltså att de inte är märkta. Men alltså oavsett det Aktivistperspektivet verkar inte vara Att det är det som är den drivande konflikten liksom, Att de finns där Utan det är liksom polisen generellt Som är motparten i konflikten Och det är helt knäppt såklart att de blev till princip och kidnappade och polisen som höra dem identifieras, inte vilka de är och så. Men de har ju blivit släppta, alla verkar det som, som har blivit de händeltagna på det sättet och så. Så det är, inte, det är inte riktigt det här Pinochet-stämningen ändå. kan jag tycka att det, det finns ju som en politisk debatt om det som verkar handla om, ja, är det här mot konstitutionen och är det Trump mot den lokala guvernören eller mayorn i staden eller i delstaten och så. Och sen så finns det mer det här praktiska, liksom, vad händer under kravallen och så. Ja, det polisen som får tålgås på oss spelar skit stor roll ifall de är oidentifierade federala poliser eller ifall det är den lokala polisen. Tålgåsarna är ungefär lika jobbig oavsett ja, just, liksom.
1: Och de använder ju också de här eh, jag vet inte vad det svenska ordet är för men, men pepperball Ja. Alltså som...
0: Pepparspray fast liksom i...
1: I paintball kul kan man väl säga. Ja, man ska okay. göra det enkelt. För så jag för tittade lite på vad det kostade att köpa en sån. Men, och, 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 <laughs> du ser inte att det var bra? <laughs> nej, nej, nej. Det gjorde, men liksom bara med, Och då, då såg jag också hur den marknadsfördes. Och den marknadsfördes ju väldigt mycket ut att den ser ut och känns ju nu väldigt lika en, en M4 då. Alltså, eller en AR-15. Ah, okay. enkelt, ja. alltså. Vilket jag ju då
0: kan se vissa problem med. Ehm um, en annan sak med de här federala som det är en debatt och skandal om är att du har läckt ett memo liksom internt från dem som säger så här: ska vi fortsätta med det här så måste vi kanske bara utbilda den här taskforcen i att ta hand om folkmassor för det är ju de inte utbildade i, vi kanske måste ge dem utrustning för det. För de har ju inte utrustning för det.
1: Nej. Ja, det är ju lite då det här med ihopkastnings-ad hoc-lösningskänslan ja. över dem. Men det man väl kan säga är att man har en taktisk-strategisk dimension av det. Så tillskrivs den politiskt-strategiska syften för Trumps del. Som ju i princip går så här: Trump pollar skit dåligt på grund av hans hantering av corona och hanteringen av George Floyd. Och sen nu då kommer de olika teorierna. En teori då är ju att han sätter ihop de här för att liksom visa sig vara handlingskraftig och då för att bestraffa demokratiska borgmästare och demokratiska städer. Ja. En mer konspirationsliknande teori är ju att deras uppgift är inte att bekämpa upploppen utan tvärtom, eskalera dem. Ja. Och att det då liksom ska visa att de här demokratiskt styrda städerna är liksom Kaos-städer. centrum för kaos
0: liksom. De demokraterna kan inte upprätthålla säkerhetsordning och så. En, en intressant grej jag tyckte du som, som då den här aktivisten säger liksom eller skriver som jag tänker vi kan kommer knyta in till det du vill prata om liksom är liksom hur just det här händer att de är där och skjuter torgas varje kväll i början är det jobbigt för torgas är jobbigt men man lär sig ganska snabbt hur man hanterar det så här och eftersom de liksom inte krossar rörelsen utan bara håller på med de här attackerna så hålls konflikten snarare vid liv och de försöker kolla på videos från Hongkong och lära sig hur de har moderna kravalltaktiker där.
1: Ja, just det. Man har sett både paraply och lövblåsare som används, som man känner igen från Hongkong.
0: Precis. Det utvecklas ju liksom som någon sorts festivalgrej av det också på något sätt för att de ställer upp någon sorts... barbecue-tillställning mm. så de liksom grillar korv blir blir tårgasbeskjutna. Överger den, kommer dit en kvart senare, grillar korv igen. Alltså det, det blir som en goddespels aktivism på ett sätt, men, men det är ju det är också ett upprätthållande av den här konflikten liksom. att det från båda håll, och liksom det, någon tid när det började lugna ner sig så var det också att då sköt ju de en gummikul i ansiktet på någon så att hans ansikte blev helt mosat, och då så flammade protesterna upp igen. Och då återigen någon från ledningen från staden så ut och sa det här höll ju på att lösa sig nu, men nu har liksom rapid deployment force gett igång det igen. Och så kanske det är bara politiskt käbbel, men ska man vara då riktigt konspiratorisk så kan man liksom tänka sig att det...
1: Ja, för det kan man väl säga generellt nu. Vi spelar in den eh, 26 juli så att de senaste tiden så har ju mitt intryck i alla fall att det finns det pågår oroligheter i ett par städer men att de generella oroligheterna har börjat minska och, och att rörelsen mer har övergått till att bli liksom strikt politisk i den meningen alltså representativ man ska väl förstå det liksom i det, den kontexten också, att det höll på att eva ut och att den här framförallt fokuset på Portland men det är väl en, rätt oroligt i Chicago och Albuquerque också Men
0: där finns ju en här en annan då, operation som heter Operation Legend, Legend mm. efter något barn som sköts av något gäng, eller något, alltså, Det var väl så här, typ, eh, någon som bara sköt in ett hus, och så dödade det ett litet barn. Och då har Trump där på operationen efter det barnet. Då. Och det är inte i Portland, men det är federal polis i Kansas, Chicago, Albuquerque, Cleveland, Detroit och Milwaukee, tror jag. Så, men det är också, det, man kan tänka på det på samma sätt. Här, kanske att det är liksom Trump ska visa handlingskraft genom att för olika federala resurser men det har ju varit efterfrågat något dem städerna också
1: utav Chicago bland annat har väl
0: Jag vill bara säga den sista saken här. jag bara läsa ett citat från intervjun apropå eller från den där texten apropå då hur den här dynamiken funkar liksom att de skriver att det är så olika konsekvenser uh, och är det olika liksom polisen beter sig på olika sätt olika nätter Set foot in the street and be subjected to mass arrest and beatings one night Pry off the boards over the windows to light a massive fire with no police response the next night. When violence is arbitrary, it loses its coercive power. De menar att man slutar liksom, ifall det inte finns en sån konsekvens, logik i polisens beteende så slutar man också ha den rädslan för polisen för det spelar ändå ingen roll vad jag gör. Det, konsekvenserna kan komma hur som helst liksom.
1: ja, Precis, en dag så blir man insläppad I en anonym hyrbil och militariserad polis För att man klottrar Och andra natten får man till på en tingsrätt Och det är ja, ingenting precis um, Jag stannar upp lite här då med de operationsnamnen Jag bara känner att jag behöver se för det ur mig liksom ja. uh, Vi har ju pratat om Operation Legend Tror jag den heter, den andra Ja det är ett ganska bra namn. Jag, jag tycker den är bra framförallt för den knyter an till den här. Jag förstår Men vi pratar om Operation Diligent Valor. Som han alltså och till Operation Flitig Tapperhet. Och jag bara känner så. Men för fan. Det är så extremt träigt och intetsägande. Det känns ju som att det är lika gärna kunnat vara en Syrien- eller Irak-operation. Eller någon så här kustbevakningsgrej eh, utanför Venezuela. Så att om det är någon på DOS som lyssnar så har jag några namnförslag. Okej. Okay. Om någon ska göra några framtida operationer. Liknande operationer hade jag velat ha namn som Operation Golden Shovel. Det är för likt Golden Shower. Jo, men där har du det. Lite kul, lätt att komma ihåg. Shovel, nu jävla ska vi liksom röja undan på ett gyllende sätt. Operation Rapid Brush, kul. Också så städa. Mm, ja. Strong Deterrent.
0: Okej, okay. ja, mm. ja, det är kul. Mm. Mm.
1: Cleaning bleach, den är lite obehaglig. Men <laughs> ja. Operation Cleaning bleach, det låter bra, eller hur?
0: Och, men det är också med att du bara vill driva med Trumps dricka bleach för corona-grej. Se med, från hans perspektiv ska jag inte ta det.
1: Nej, ja, men man städar ju med, med, med klor också. Ju. Och om de jo, ska jo. städa upp, liksom.
0: Han kanske bara ska äga det. Ja.
1: Cleansing fire, också lite känslig.
0: Ja. <laughs> ja. Men bara liksom är bara pitcha lite. Ja.
1: Roaring cleaning. du gillar inte den? Nej,
0: ja, det låter det låter fungera, tycker jag. Till
1: skillnad från Diligent Valor.
0: Nej, jag säger inte att, att de är bättre, men jag säger att det det du, du ser, kan ja. jobba lite på dina pitchar också ja, jag känna okay. Ja, ja
1: okej. Okay, roaring Cleaning är väl en svagare, jag tycker fortfarande att den är bättre än Diligent Valor men golden shovel tycker jag är riktigt bra. Det tycker jag verkligen att de lyssnar att de ska ta till sig. Mm, ja,
0: men jag det jag kan ifall det är min intentionen så här då håller jag med.
1: Men det är läget då kan man väl säga det vi har beskrivit ja, nu. Ja,
0: säkert då. Mm. Sammanfattat tror jag.
1: Så det är liksom paramilitärpolis som sats in i en stad och, och deras upploppsbekämpning ter sig mer och mer som någon typ av insurrektionsbekämpning eller upprorsbekämpning. Och precis som vi sa tidigare så skulle jag inte säga att det pågår en insurrektion i Portland just nu eller för den delen annanstans i USA. Utan en insurrektion för mig är när en grupp på riktigt hotar makten. Att ersätta den eller att angripa den. Men det är inte sagt... Att det vi ser nu inte kan leda fram till en insurrectionell situation i USA. Jag skulle inte sätta några pengar på det, men så. Och då blir det ju att jag läser ganska mycket om det här, och så sitter man och funderar på, okej, okay, men nu har de satt in paramilitära styrkor som till stor del beter sig som militär upprorskämpning. Med det stora undantaget att de inte skjuter skarpa ammunition, ska vi säga. Om man då ska bryta ner liksom uppror på något sätt, Och jag använder det begreppet nu, och då får det var liksom en förkortning av då väpnat uppror eller insurrektion så tänker jag att det kan vara viktigt att säga bara så att ett uppror det är ju liksom tusentals konflikter som sammanstrålar vid en liksom en given punkt hela upproret är oftast ledarlöst i liksom det inledande skedet av ett uppror och i ett senare skede sluter den sig ofta runt en eller flera liksom tendenser som existerar inom upproret och de här tendenserna kan då förstås som någon typ av ledare eller liksom drivkraft i upproret så att när vi pratar om uppror på det sättet så kanske man ska separera det från liksom mer organiserade resningar som det finns genom historien. Alltså där de är planerade och utförda vid ett specifikt datum av en massrörelse som har haft en orderstruktur eller hierarkisk struktur.
0: Ja, eller en mindre grupp som gör en kupp för den delen.
1: Absolut. Estland 24 till exempel eller så. Då gäller det lite andra förhållanden. Vi kommer att komma tillbaka till det. Men det är de här tendenserna som existerar och det, det känner man ju igen från USA just nu. Det är liksom många parallella tendenser som rör sig i den här samhälleliga konflikten. Och på vissa platser så sammanstrålar de och blir våldsamma. De här styrkan bland de olika tendenserna, de är liksom oftast definierade av verktyg de har innan konflikten börjar. Är man stark innan upproret så är man stark under upproret. Vi kan ta talibanerna som ett exempel. Mm. Mm. Det är läget då. Så vi får låtsas att det är så här i USA just nu. Och jag skulle säga att det stämmer ganska väl in på den. Med många olika konflikter som sammanstrålar, de ekonomiska faktorerna, corona, Trump, liksom alla fiendegrupper, och då Black Lives Matter som då på något sätt står i centrum av den här konflikten. Den andra biten då, som man ska liksom förstå om uppror, är att de här uppror är inte militära konflikter i första hand. Och det har vi pratat om många gånger tidigare, utan de är politiska. Makten, som vi då får säga liksom motståndaren i det här fallet Trumps regering eller liksom amerikanska staten, är på definition starkare då antingen militärt eller i fråga om legitimitet eller inflytande. För annars hade ett uppror inte varit nödvändigt. Då hade Nej. man också bara kunnat vinna ett val. Ja. Um, <clears throat> Och på grund av det här så är det ju så att en våldsam konfrontation mellan det här upproret och makten i det här fallet leder ju då oftast till ett nederlag för
0: upproret. Biting är svårt.
1: Eller för att citera kommenterns utvärdering av revolutionsförsöket i Estland 1924. Partiet hade överskattat den militära faktorns betydelse i upproret och underskattat den revolutionära massrörelsen. Och då kommer vi vidare då i den här förståelsen. Okay, men vi har de här tusentals konflikterna, vi har de här tendenserna som i förväg har kommit in i den här upprorssituationen med olika verktyg. Vi har en stat eller en makt som är starkare. Och den här politiska konflikten, som egentligen är kärnan i alltihop, alltså inte den militära konflikten utan den politiska, som upproret på något sätt drar sin näring ur, energin flödar från den här konflikten till den här situationen, Inåt. de är oftast orättvisa och eller otrygghet för då en eller flera kategorier i samhället. Ja. Mm. I det här fallet så skulle man väl kunna säga att det var som båda. En generell faktisk orättvisa kopplat till rättssystemet i USA och en generell otrygghet kopplat till den ekonomiska
0: situationen i USA. Ja, det känns rimligt. Mm.
1: I takt med att ett uppror pågår, den här liksom stora samhälleliga konflikten, då ökar oftast den upplevda orättvisan i otryggheten. Eftersom att den konflikten i sig är dyr, alltså den kostar pengar för makten att hålla igång, och de lojala grupper, man brukar kalla då för lojalister, alltså de grupper som är lojala gentemot makten, kommer att behöva belönas för sin lojalitet för att behålla dem. På så sätt så blir det liksom samhället mer orättvist och otryggare i takt med att upproret pågår. Och samtidigt så blir det också då instabilare. Så det blir både orättvisare och otryggare. På så sätt är ju tid ett verktyg för upproret. Det pratar vi också om i Beating Goliath. Och man kan väl citera Henry Kissinger då som säger en konventionell armé förlorar om den inte vinner. En grillarmé vinner om den inte förlorar. Det gäller bara att hålla ut. Precis. Och hålla igång den här konflikten. Och, och rättvisa är ju då ett centralt begrepp. För den som upprätthåller rättvisan i ett samhälle är liksom, per definition makten i samhället. Rättsväsende och tvistemål är liksom centrala maktmedel i ett uppror.
0: På vilket sätt menar du då?
1: Om en upprorsrörelse är personen du vänder dig till- när du är ett brottsoffer- ah. då är det upproret per definition makten. Och på samma sätt om det är upproret du vänder dig till- för att lösa en twist. Och ja. det hänger ju liksom ihop på något sätt att rättssystemet är ju liksom ett grundfundament i staten.
0: Det är man i praktiken staten då, fast man kanske inte har den militära kontrollen över sitt territorium.
1: Ja men precis, och där kan vi väl titta på talibanerna till exempel, vars ambulerande domstolar är liksom, nästan liksom hela grunden i deras makt. Och om man då ska förstå det ur ett vänsterperspektiv kanske man mer skulle kunna...
0: Prata om dubbelmakt kan du?
1: Ja men dubbelmakt om man skulle kunna förstå, liksom, om en rörelse är stark nog att lösa din hyreskonflikt... Som du då uppfattar som en orättvis situation. Jag måste betala för mycket hyra, jag är arbetslös i corona. Jag har inte råd att betala min hyra och jag är i nöd. Men den här rörelsen kan komma och säga vi har tittat på ett fall och vi tycker att du har en oskäligt hög hyra, den måste sänkas. Och det också blir så. Då är ju den rörelsen på något sätt den som upprätthåller rättvisa i samhället. För dig. Mm. Eller man kan tänka sig på arbetsmarknadskonflikter eller då i det fallet som vi har idag i USA att den här rörelsen är det som kan få poliser att bli dömda för mord på afroamerikaner genom att tvinga rättvisan att eh, rätta sig, om man säger så. Ja, mm. Det skänker ju den rörelsen stor lojalitet.
0: Det gör det ju, samtidigt kanske man inte riktigt kan sätta i anspråk på liksom hela makten, utan det är ett specifikt område mm. av det.
1: Eller? Ja, i tidigt skede, men man kan väl också tänka att om man visar att man har den förmågan så skänker det ju en otrolig styrka till den rörelsen. Som en, som en väldigt stark fackföreningsrörelse till exempel, får ju liksom ett otroligt inflytande i samhället. Jo, absolut. Och nu pratar vi om saker som man kan liksom applicera ganska generellt på uppror, och det är väl viktigt då kanske att säga, och att alla lyssnare förstår det, att det finns liksom inga generella uppror utan. De är ju
0: plats- och tidsspecifika.
1: Ja, till sin extrem liksom. Och trygghet fungerar då på samma sätt. Om den här gruppen kan skapa trygghet i mitt område eller provins eller delstat så bör den helt enkelt fasa ut staten och ta dens plats då, brukar det ju vara det som händer. Om upproret har drivit bort polisen från områden eller städer vilket man kan ju tänka sig situationen är i vissa områden i USA idag. Så, så kräver det att den rörelsen upprätthåller tryggheten.
0: För att annars vill folk ha tillbaka den gamla ordningen. Ja. Mm.
1: Man kan ju, Om man tittar på islamska staten då till exempel, som ju utifrån sett och för alla inblandade måste få som en fullständig vidrig mördarsekt som kastade levande barn i ugnar för att olika klanledare inte ville göra deras påbud kunde trots allt bli en stat i någon mening genom att den kunde upprätthålla trygghet för liksom flertalet. Om du bara följer de här reglerna så får du trygghet. Mm. och För att ett uppråd inte själv ska uppfattas som orättvist, det här är en, en jättesvår fråga. Men för att ett uppror generellt då inte ska uppfattas som orättvist eller korrupt så behövs kontrollmekanismer av det här ledarskapet som gör att det här ledarskapet inte drivs endast av personlig vinning och alltså omvandlar sig till att bli en strikt kriminell organisation vilket det ju finns flertalet exempel på. Och det gör den inre organisationen, de inre strukturerna i de här upprorna blir väldigt, väldigt viktiga för att de kan inte liksom den neutrala delen av befolkningen den delen som inte direkt deltar i upproret kan inte upproret i sig uppfattas som orättvist eller för den delen som det som ligger till grund för den otrygghet. Och det kräver då antingen kontrollmekanismer för att det inte ska hända med upproret eller för den delen att ledarskapet är extremt dedikerat eller fanatiskt i sin relation till upproret.
0: Som talibanerna kanske då.
1: Ja, ja, absolut. Eller... Moister. Ja, precis. Eller vad det nu kan vara. De kan inte gå och bo i guldpalats. Nej. Samtidigt, liksom. Så det, det hörde sig till ut.
0: Det är ditt tips. Inga guldpalats.
1: Nej, men jag tänker att det är en komplex fråga för att det blir ju liksom någonstans ett krav för att ett uppror inte fullständigt ska liksom degenerera eller bli korrupt. I de absolut flesta fall av uppror, och det här har jag sagt många gånger. Så handlar ju det om att du har en rörelse som står i konflikt med en fruktansvärt illa skött stat.
0: Mm.
1: Som är genomkorrupt. Och det är liksom statens största problem ofta. Och då kan vi ta allt från centralregeringen i Kabul till eh, Saigon och så vidare. Och i och med att det är maktens svaghet. Är att den uppfattas som orättvis och eh, skapande av otrygghet. Så är det väldigt viktigt för upproret att själv inte uppfattas som det.
0: Ja, vilket det ändå kanske ofta gör. Men det handlar om utsträckningen av.
1: Ja, man kan ju ta till exempel talibanerna. Tillåter ju inte rån. Det är, man väldigt Nej. hårt bestraffar. Även om personens pengar kommer ifrån samarbete med koalitionen. Alltså med USA. Mm. Så tillåter inte de och ju din att ta pengar från dem. Och det är väldigt tydligt. Eller är tung då till exempel om man ska justera honom. Så här, man får inte ta en knappnål från bönderna. Nej. Att det är väldigt viktigt att man inte uppfattas som ett gäng rövare liksom. För det är ju ofta det makten framstår som. Liksom. Och då kommer vi till det som gör det här svårt. Det vi beskriver nu skulle ju kunna ske i en fullständigt demokratisk Parlamentarisk situation. Du kan ju skapa den här rörelsen, och sen så kan du driva den utan någon egentlig friktion med staten. Vi kan ta en fackföreningsrörelse. Du kan ju göra de här sakerna, och sen så
0: blir man en viktig makt och kraft i samhället.
1: Ja, och sen så kan man jobba fram mot att till exempel vinna val, eller vad det du kan vara. Det som ofta händer är ju att, att rörelser börjar på det här sättet. Och vi fick en fråga om det här med 3,5 tesen Jag vet inte om du har läst om den.
0: Jo, men så mycket människor behövs det. 300 som är väldigt dedikerade i en fråga för att ändra liksom samhällets...
1: Ja, på icke-våldslig väg liksom. ja. mm. Och det kan man vill säga att nästan alla de här sociala rörelserna eller konflikterna har ju ofta börjat som verkat inom systemet. Och när de har nått en kritisk punkt där de har börjat liksom nå brett inflytande så har de bemötts med våld. Om vi tar då fackföreningsexemplet då, ja men det kan bygga de här strukturerna och så når den de punkt där man på riktigt börjar hota delar av makten och då ja, massaker i Latinamerika, massaker i USA i början på 1900-talet och i Ryssland och så vidare. Och när man blir utsatt för våld systematiskt eller förfölj- och genom förföljelse från staten, då kommer ju en rörelse antingen ge upp eller så kommer den skaffa sig ett eget våldskapital för att rörelsen ska kunna verka som ett sätt att skydda sig själv. Du är med så här långt? Jajamän. Uppror tvingas då på något sätt ha ett våldskapital för att kunna agera parallellt med staten för att kunna verka samtidigt som staten existerar. Om vi då tänker... USA idag så har den ju det. Det är ju uppenbart en rörelse med en viss mängd av våldskapital. Polisen kan inte fritt diktera villkoren för hur datorna ska se ut, till exempel. Eller vilken typ av protestformer som är acceptabla. Men det är inte sagt att den amerikanska staten inte kan slå ner väldigt hårt på det här eller har den förmågan. De skulle ju säkert bara kunna döda allihop om man hade velat det. Så enkelt fungerar det ju inte. Utan det skulle nog vara ett väldigt, väldigt eh, dåligt beslut.
0: Ja, då slutar de ju bli de som... Förser rättvisa och trygghet i befolkningen så då lite självförstör de ju sig själva där då.
1: Ja men precis, det är ju en rävsax de sitter i då på något sätt. Och här då kommer vi någonstans in på både på många liksom vänsterrevolutionära grupper som har funnits genom åren. liksom röda med fraktionen eller Pira som har pratat om tidigare, ETA. De har ju haft den här situationen. Och sen har de skilt åt på många sätt. Jag vill inte likställa det med funktionen med Pira och Eta. Men vi kan även tänka på det som ett tidigt bolsjevikparti i Ryssland om vi vill. Det är våldskapitalet, om man tittar på det här rent ur liksom forskning för upproret, ska inte användas för att i första hand angripa makten. Utan ska istället användas för att möjliggöra skapandet av rättvisa och trygghet.
0: Nej, det är ditt tips.
1: Det är en tips. Alltså hyran ska sänkas i de här områdena och vi kan få det att göra det på grund av vårt våldskapital. Eller vi kan hålla den här strejken på grund av att vi kan antingen skydda strejken eller hämnas ifall strejken blir angripen. Ja, eller då, om vi ska ta talibanerna igen då som exempel vi kan se till att vi kan genomdriva de domstolsbeslut våra ambulerande domstolar har. Du ska lämna ifrån dig den här egendomen som kompensation för det här brottet du har gjort. Och gör du inte det så kommer vi göra det under vapenhot. Eller vet min rörelsen i Vietnam på 50-talet som kunde genomdriva landreformer med hjälp av sin vapenmakt. Och när våld, den här rörelsen, då ska använda våld mot makten så ska det bara göras i antingen självförsvar eller. Mot mål som uppfattas som legitima av allmänheten. Eller framförallt då av de kategorier av samhället som upproret drar sin energi ur. Mm, du med det?
0: Mm, jag är med.
1: Och när man då gör offensiva konfrontationer mot den uppfattade makten. Så kräver det att något av följande finns. Det första är då att man har ett, ett, ett tydligt utstakat mål. Med varför man behöver angripa den här delen av staten av makten. Man kan göra det när upproret kan välja att dra sig ur konfrontationen. På en plats eller i en situation där man kan själv välja att det eller lämna situationen. För att riskerar upprorets medlemmar om man ska uttrycka sig så. Man ska också bara göra det när det finns ett övertag antingen numerärt eller i eldkraft. Alltså där man helt enkelt
0: vet att man ska vinna.
1: Man, man vet att man kan vinna. Och när man kan angripa maktens tyngdpunkt. Jag har översatt ett ord själv här, som kan vara viktigt att förklara teoretiskt. men tyngdpunkt eller center of gravity. Gravitationspunkten. Jag vet inte vad man ska säga på svenska.
0: Vem har du snuttat av?
1: Det är Klaus Witt som pratar om det här. Jaha. Och när han beskriver center of gravity är för någonting så pratar han han beskriver det på lite olika sätt i olika delar av sin bok om krig. På ett ställe så skriver han: "To achieve victory, we must mass our forces at the hub of all power and movement. The enemy's center of gravity" Och sen fortsätter han senare i boken Och beskriver Center of gravity is the source of power That provides moral or physical strength Freedom of action or will to act Så helt enkelt mål Hos fienden som Baserar sin sammanhållning På eller sin förmåga Att handla Och det kan ju förstås både på En taktisk nivå Och på en strategisk nivå
0: Kan du ge lite mer praktiska, konkreta Exempel på vad det kan vara
1: om man ska tänka på det som eh, i en krigssituation vilket kan förklara det, vad det liksom är ursprungligen skrivet till så kan man väl ta ett exempel att de amerikanska trupperna, de amerikanska rådgivarna och de militära, amerikanska militärstrukturerna i Vietnam mm. var Sydvetnams center of gravity. Anfaller man dem, skadar man dem så tappar hela den enheten sin förmåga att agera. På ett annat plan så skulle man väl kunna beskriva det som alltså befälsstrukturer eller och befälsplatser, platser, staber helt enkelt, alltså där de är samlade. Mm. Och vid andra platser skulle man kunna tänka sig det som kommunikation eller infrastruktursnoder. Är det
0: polisstationerna i Portland då?
1: Det är ju absolut ett sätt att tänka på det, att det är polisstationerna som utger. Det är väl också så att det här Center of Gravity uppstår ju på något sätt organiskt i en konflikt. Om bilar Vi kommer till fordon, men om bilar är väldigt centrala i deras förflyttningsförmåga, upprorsbekämpningen då, eller makten, förlitar sig till stor del på att förflytta sina poliser då, eller trupper med hjälp av bilar, då kanske parkeringshuset där bilarna är, är det central gravity. Angriper man det här målet och slår ut det så skakar det liksom hela strukturen. Okay. Mm. Det det inte är är den ordinarie polisen med den liksom en kravallsköld.
0: Mm.
1: Det är inte central gravity.
0: Ja, utan det är det den vanliga polisen hämtar sin kraft ifrån.
1: Precis, vad som skulle göra att den kunde sluta agera. Man kan ta ett annat exempel, kanske mer historiskt exempel då, som är i hamburg året, 1923. Då görs det ett uh, revolutionsförsök i Hamburg. Så um, får... Uh, Ja, partiet har beslut man ska göra, det är dags att göra revolution, det är dags att göra väpnet i Och utan att gå in i alldeles för stor detalj om Hamburg i vi kan ha ett eget avsnitt om det någon gång, så får man en order om att de här kvartersmiliserna kan man väl säga, eller militära kamporganisationerna, får ut en order att de ska anfalla polisen, Upproret ska börja man ska anfalla polisen. De lokala kampgrupperna vill fokusera på den starkaste polisstationen i området, där polisen också har sina pansarbilar. Man vill slå mot den först på grund av att man är, man är underlägsen. framförallt i fråga om eldkraft. Men ledningen säger nej och borde om stället att man ska anfalla alla de 20 polistationer som finns i det området de här grupperna. Och det gör de då när de har de gevär och 27 revolver tillgängliga.
0: Olle, det låter inte bra.
1: Nej, nej, det var inte så bra. Den lokala kampgrupperna tänkte att vi måste angripa deras center of gravity. Alltså, vi satsar allt på att ta den viktigaste polistationen. Både för att vi behöver ha utrustningen som finns där inne. Men också för att det kommer skaka om de andra. Ja. Kan de ta det starkaste målet så kan de ta sig allihopa. Och när man gör det här då. I alla liksom konfrontationer med makten. Om man bedriver ett uppror, Så ska upproret först och främst utnyttja sina styrkor. Och försöka minimera fiendens nyttjande av sina egna. Och återigen då man ska ta den här mallen så får man väl säga att de flesta uppror jag skulle säga att det gäller även för om vi nu skulle förstå Portland-situationen som ett uppror är att man är mobilare att man är uthålligare framförallt då viljemässigt och att man är flexiblare Upproret måste utnyttja det för att hålla momentum i alla konfrontationer och vilket vanligtvis i ett uppror är att angripa, fördröja dra sig tillbaka och sen upprepa det. Och begränsandet av makten då eller fiendens styrkor brukar röra sig om att förhindra dem från att kunna använda sina fordon framförallt. Ja, genom liksom och
0: liknande. Men det är som, det här med det här och center of gravity och så det är det ju ändå väldigt konkret fysiskt på något sätt. Det är inte så här då polisen får sin kraft ifrån founding center of mass är deras uppdrag från staten, they found the police spåret. Är det ett angrepp på Center of Gravity? Eller är det att göra det för abstrakt liksom? Ja,
1: det skulle väl möjligtvis kunna vara. Men jag tänker ännu mer att de polisen kanske får sin viljestyrka ifrån sin känsla av...
0: Försvarare av samhället och så.
1: Ja, till exempel. Eller t- även enskilda polisens äh, känsla av att vara maskulin eller... Äh, Makten. Äh, orörbar eller vad man ska säga. Och att man också skulle kunna angripa... liksom polisens upplevda känsla av trygghet i de här situationerna. Nu vet jag inte hur mycket de känner det. Jag tänker att mycket av de här sakerna ska ju då på något sätt stå i direkt konflikt med en väldigt leninistisk förståelse av revolutioner.
0: Ja, hur tänker du det då?
1: Nej, men om man tittar på de revolutioner som genomförs och hur Bolshevikpartiet och sen i förlängningen kom internt förstår de här upproren, så är de så mycket med Lenin att de gör liksom rätt för att uppnå det de vill, men de förstår inte alltid riktigt vad det är de har gjort som är rätt. <laughs> okay, ja. För att då ta ett exempel, om vi ska titta då på Estland 1924.
0: Du verkar vara väldigt inläst på just det idag.
1: Hamburg och Estland. Ja. Ja, jag har läst mycket om revolutionsförsöket 1924 i Estland och revolutionsförsöket i Hamburg 1923.
0: Ändå skulle jag säga händelser som man inte har direkt närmast till minnet.
1: Nej, nej ja men de är väl exempel på när man har gjort uppror och misslyckats. Mm. Om vi börjar med Estland, som kanske är det tydligaste exemplet. Så med risk då för att någon balt kommer kasta en sko på mig så skulle jag väl beskriva det som att man hade en situation där läget för revolutionärt uppror i Estland var väldigt gott. Landet var helt bankrupt, det var liksom, pengarna var slut, man hade liksom en boil regering som lämnades över till en socialdemokratisk regering. Som inte skötte sig och sen fanns det en massa fascister som drällde runt. Och man hade Sovjetunionen i öst så liksom det kommunistiska inflytandet fanns där någonstans. Och, så. och en väldigt central fackföreningsgestalt har blivit liksom avrättad för domstols trots Det är liksom extremt eh, dålig stämning. Och man planerar att göra en revolution man sätter upp en militärorganisation, man samlar 400 personer i närheten av huvudstaden, man beväpnar dem de har liksom någorlunda uniformbeväpning med lite pista vilket ju 1924 är ett riktigt vapen, Kabiner och revolver, och så. Och hela planen bygger man på att man en natt ska samla alla de här 400 personerna utan att berätta liksom för den bredare fackföreningsrörelsen eller den bredare kommunistiska rörelsen. Och så ska man angripa i princip hela den militära strukturen i huvudstaden och hela den polisiära strukturen i huvudstaden. Slut järnvägarna, spränga broarna runt och så vidare. Och sen så ska man liksom ha vunnit. Eller sen ska liksom revolutionen ha börjat och Man fokuserar mycket på att agitera bland soldaterna och man har liksom kommunister som liksom aktivt har gått in i armén för att liksom få med sig soldater på sin sida. Och man vet vilka förband och så som kan ställa sig på upprorets sida. Och det citatet jag hade tidigare att man väljer att göra är för att inte riskera att det här revolutionsförsöket då, vilket jag kanske snarare skulle beskriva som ett kuppförsök, mm. inte ska bli röjt. Så kallar man ingen generalstrik, man har inga stora demonstrationer som sker parallellt. Man försöker liksom inte mobilisera någon st- sin rörelse, som ju finns såklart utan den undanhålls för att istället göra ett skickligt militärt drag
0: mm.
1: och det slutar i en fruktansvärd eh, slut man, man misslyckas, man, man tar några av de militära målen, men för få personer dyker upp och man har ingen riktig kampvilja och framförallt så kommer man fram till att man har en situation där man, man avväpnar delar av, av eh, armén, man lyckas ta liksom, några militära punkter och i princip får med sig soldaterna som är på plats, men de ser ju heller ingen rörelse. Alltså det är inte folk på gatan, eller det är liksom ingen, det är ingen kraft. Utan i någon typ av liksom brädspelsaktig eller då väldigt liksom klausovitsk liksom väldigt krigisk idé om hur man vinner ett militärt uppror för att man ser det framförallt som en militär fråga först första hand och inte då som en politisk fråga där man liksom, över tid har växt sig så starkt att det enda fienden egentligen har kvar är sin militära kapacitet men de är Visst. inte mm. samhället de är inte landet och det tycker jag går igen i många av de kommunistiska revolutionsförsöken Sen finns det såklart undantag där man misslyckas ändå för att man, ja, man krossas militärt och sen så bara skövlar fascisterna efteråt och bara dödar alla. Ja, om man tar Spanien till exempel då.
0: Eller Finland kanske?
1: Jag skulle säga att Finland är ganska snarligt. Estland? Ja, med ursäkt för att vi inte kommer gå in i detalj på vad jag menar, men att man
0: Vi bara klipper bort det här.
1: <laughs> men man har sina städer där man har starkt inflytande och sen så på ett givet tidpunkt så tar man de städerna. Och ha. sen tänker man att man ska vinna ett konventionellt krig då mot motståndarsidan.
0: Okej, okay, ja. Mm. Jag bara tänker att från ett vänsterperspektiv så... Jag tycker att det är lite speciellt med en så här generell modell du ställer upp nu för liksom hur uppror fungerar generellt, och sen ska den appliceras på talibaner och religiösa <laughs> fanatiker, olika nationalister, olika koloniala befrielserörelser eller kommunistiska uppror. Att det är lite så. Man måste väl tänka på sakerna såklart, som du sa också, att varje uppror är beroende på sitt eget sammanhang, sin egen kontext. Men vi då som vill ha den specifika egna vänsterkontexten kanske också måste då försöka ge oss in i vårt eget specifika exempel och tänka lite till. Det här handlar ju på något sätt om hur man bara utmanar för att ta över makten för att bli en ny makt. Vad tänker du kring det? Att om man bara tar över statens mm. funktioner så blir man ju bara den nya staten och då har man ju inte gjort en revolution Det har vi inte pratat om heller Vi har pratat om en instruktion här men, men ändå liksom att det
1: Nej men det ska man vara tydlig med att om man, om man föreställer sig att Att man ska göra en revolution Som direkt övergår i liksom upplösandet Av, av produktionsformen Och i förlängningen liksom hela Klassamhället Ja hela klassamhället och staten och så vidare Då så tror jag att man har ganska lite att lära av den här typen av militärteoretisk förståelse av hur uppror beter sig. För jag tror att det man är ute efter då är en samhällelig konflikt som ter sig på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett. Som sker bortom den
0: den här processen. Samtidigt jag tänker jag att det måste flyta in i varandra på något sätt. Liksom.
1: Ja, om, om vi hade haft svaret på den frågan. Då tänker det Det vi inte suttit och diskuterat i olika obskyra militära konflikter. Nej,
0: kanske inte svaret. men <laughs> att man, man kan ändå få tänka lite kring det.
1: Nej, men okej. Då skulle jag väl säga då så. Då tror jag att man kan återgå till den punkten om man pratar om, om det man uppfattar som rättvist. då. knyter an till den ja. punkten att det som är det orättvisa inte är att... Det här bara helt mänskliga problemet med att vita poliser systematiskt mördar afroamerikaner. Det är inte den orättvisan man pratar om, orättvisan är den ekonomiska fördelningen globalt. Och inte ens bara den ekonomiska fördelningen globalt, utan själva grunden är hur hela samhället är strukturerat. Om det är det som är orättvisan och man lyckas nå en punkt där man har möjlighet att påverka huruvida det blir rättvisa eller inte. Förstår du hur jag menar nu? Mm. Att om, om vi förstår... Upplösandet av staten ja. och klassamhället som den här rättvisefrågan som upproder att sina ja. sin energi ur, Ja. då tänker jag att det ställs otroligt krav på den, den tendens i den här konflikten som driver den, ja. för att den inte ska svänga av åt ett annat håll.
0: Nej, ja men det känns som en rimlig poäng.
1: Det är väldigt idealistiskt, som att det avgörs på grund av vad Lenin ville eller vad Stalin eller trotska gjorde om vi ska titta på Sovjetunionen och det var deras fel att det blev som det blev. Samtidigt har vi ju aldrig sett...
0: En lyckad kommunistisk revolution.
1: Nej, men vi har heller aldrig sett en revolution eller insurrektion i ett industrialiserat västland med tillgång till den kommunikationsinfrastruktur och välfärd som existerar här.
0: Nej, visst. Jag tänker det är bra poänger. Och att liksom även den... Center of gravity för upproret då eller någonting eller platsen att hämta kraft från skulle ju också kunna vara den enskilda deltagarens självbemäktigande liksom. Det är väl ofta en drivkraft i folk som deltar i liksom upplopp och sådana saker att man känner att man helt plötsligt är fri att agera i samhället på något sätt, att man inte står under då statens kontroll på något sätt.
1: Nu är mycket av det jag har sagt är en spegelbild, en förvrängd spegelbild av vad counterinsurgency-forskning säger att man ska göra. Och om man förstår hur uppror fungerar om man då ska återigen använda den här ganska breda mallen och tvinga in uppror i dem så kan man ju säga att uppror drar sin kraft och energi ur befolkningen. Mm. Och det man vill göra om man bedriver upprorsbekämpning är att separera upproret från befolkningen.
0: Mm.
1: Och det kan man göra på många olika sätt. I Sydvietnam till exempel Hur man ju på med Strategic Hamlet Program, där man helt enkelt satte murar runt byarna och tvångsförflyttade sydvetnamesiska bönder. Och sen helt enkelt övervakade man byarna med soldater för att kommunisterna skulle kunna smyga in på natten och agitera skippa rättvisa till olika landägare slash ta deras mat i revolutionär skatt. Och det som händer med ett uppror som är då separerat från det som de har sin kraft ur är ju att de måste bryta sig in till det de tar sin kraft ifrån. Och då har man helt enkelt tappat sin flexibilitet, mobilitet och uthållighet. Det jag pratade om här, de sista tre faktorerna då som, styrkorna som ett uppror oftast har i relation då till en, en fiende som är starkare än själv. själv. Ja. Och det är kanske är en viktig poäng att göra då också, att om man vill verkligen misslyckas med ett uppror ja. så är det ju att separera sig själv från befolkningen. Ja. Då är man körd. Raff. Till exempel. Det kanske har att en poäng jag borde gjort tidigare. Men vi pratar ju om det då med liksom att bli korrumperad. Eller hålla på med nepotism eller vad det kan vara. Ja. Om man ska ta Portland då som i någonstans blev liksom utgångsläget för det här ämnet. Så blir ju egentligen det jag säger är att det finns ingen riktig anledning att fortsätta konfrontationerna med polisen. För det är inte det man borde göra.
0: Utan det man borde göra är att skippa rättvisa...
1: Och skapa och trygghet,
0: trygghet
1: i sina områden. Och angripa polisen när den angriper en. Eller angripa när målet står som legitimt. Så är det ju också, alltså, det är inte så enkelt man kan säga att man bara ska slita med upploppen.
0: För det kanske uppfattas som legitima mål i det
1: Ja, och i många fall är det väl också direkt självförsvaret. Alltså Precis, ja. Så. Men nu vet Nej. jag inte vilken lyssnare jag talar till nu. Men om jag, jag kanske pratar med mitt 15-åriga jag. Så tittar man gärna på det sista skedet i det vi har pratat om idag. Väldigt lite om det förra.
0: Ja, visst.
1: Som den här liksom schematiska förståelsen av ett uppror. Att man är en rörelse och så blir man jättemånga och sen gör man revolution. Som är att det var det sista som är det svåra. Vilket det såklart är. Och fruktansvärt. En fruktansvärd process. Men. Men framförallt så ligger ju kärnan i så här, det anmärkningsvärda bolsjevikerna lyckades med. Så klart var att de vann ett inbördeskrig eller ett klasskrig i Ryssland mot 23 invaderande länder eller vad det nu är. Men det riktigt anmärkningsvärda är ju byggandet av Sovjetråden. Eller byggandet av Sovjeterna. Då man har helt enkelt börjat bli en direkt kraft i de här urbana sen.
0: Men då måste man ha gjort det först och det är det du sa också att styrkan i olika rörelser är lite satt innan man börjar eller så. För de här kanske tusen aktivisterna, anarkisterna i Portland, de har ju svårt att tänka mig kan gå ut och vara rättvisan i samhället liksom.
1: Eller får man förstå ens verksamhet som att det är det man gör och lägga ganska stor vikt vid det liksom.
0: Jo, absolut precis. Men jag bara tänker ifall du sa så här: att man måste sluta attackera polisen att det inte är det man ska göra på det alternativa sättet.
1: Nej men om det är anarkist i Portland jag vet inte alls vad man gör som anarkist i Portland men jag föreställer att man gör ungefär samma sak som anarkister gör i Sverige idag. Och nu tror du att jag ska säga något elokt men det är inte alls det jag skulle säga utan man skippar rättvisa genom att gömma flyktingar som blir orättvist behandlade av samhället. Man mm. driver jämställdhetsfrågor vilket är trygghetsfrågor för människor. Man arrangerar gemensamma liksom, skjuts hem från krog, eller vad fan det nu kan vara. Man, man jagar bort rasistiska mobbar som i, driver runt i Varsava eller vad det nu kan vara. Men man kan ju också förstå de processerna som att kampen mot hyrorna nu under corona är en fråga, och Att faktiskt prata om det som det. Och då går de ju att sätta in i den här mallen. Och då blir det ju också ett sätt som man förstår sig själv som rörelse i processen av ett uppror. Att är säkert en jätteviktig del. Men det kanske också ofta är den delen som lyfts fram och ger stort utrymme när de andra sakerna är det som egentligen är då den centrala komponenten i upproret. När vi ska prata om det nya paradigmet eller för den delen så kan man läsa en avhandling nu har jag inte namnet på den här om det juridiska systemet Rocheva till exempel. Så tror jag att man kommer upptäcka att de Handlingarna eller strukturerna eller institutionerna som rörelsen skapar är 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 en mycket mer central komponent i ett uppror än vad man lätt förstår. Då blir det mer att man tittar på Hongkong och så försöker man förstå hur de rent tekniskt vinner gatukamp mot polisen.
0: Imagining the commune kanske den heter.
1: Ja, det är den jag, jag tänker att du hänger med, ja. men ofta så separerar vi ju de här frågorna, man separerar dem ifrån varandra.
0: Jo, och det är såklart lätt att säga, fokusera inte på kravaller utan på det sociala rörelsebyggandet och så. Och sen så är det mycket ballare twitterfilmer på grön än vad det är på någon som lagar mat tillsammans. Det finns ju också en logik till varför det här fokuset blir som det blir.
1: Ja, ja. ja men, och den, den är vi väl alla skyldiga. Jag, jag mer än många andra.
0: Och kan inte heller förväntas inte vara det för att det är en annan nerv i olika saker. Och då mycket mer står på spel i ögonblicket och så. Då blir det ju lättare att sätta uppmärksamhet på det. Ska vi sammanfatta lite? Bygg ja. inga guldpalats. <skratt>
1: Var inte ett rövhål. Det är viktigt. Nej, men om man ska sammanfatta så tror jag punkten är så här. Jag tror att det är viktigt att förstå och ge sig själv ens egna handlingar. Den styrkan det faktiskt innehar. Att det är vi, det ni gör när man arbetar med jämställdhet eller jämlikhetsfrågor är ett arbete runt lokal och global rättvisa. Om det är så är klimatfrågan, hyror, driva bort fascistiska mobbar eller stoppa sexuella trakasserier är att man arbetar med rättvisa. Och i en orättvis värld så gör man det arbetet tillräckligt starkt och bra och får med sig människor på att göra det tillsammans med en så är det en upprorisk handling. Och fundamentet i hur upprorsprocesser ter sig.
0: Ja, det tycker jag känns som en bra sammanfattning och bra minnesregel Kommer vi bli anklagade för att vara Sosa nu igen? När vi Inte ser att man ska kasta sten direkt, jag vet inte.
1: Jag vet, om vi blir anklagade för att bli Sosa, jag vet inte. Jag säger ju också att man ska identifiera de känsligaste målen. Ha ett numrerat övertag, antingen numrerat eller övertaget eldkraft och angripa fienden. Um.
0: Ja, vad säger ni då då? Ja, svara på det. Få ihop det för lika Ja, det var bara det jag ville sagt. Mm. Den här gången hade du inte riktigt läst en bok utan du har lite sammanfattat din egen teori här.
1: Ja, men jag har läst ganska många böcker. Man vill ja, men liksom... jag menar,
0: det är inte en specifik bok du drar på här utan du är ändå...
1: Nej, om man vill ha lite lästips för det jag har om så kan man läsa David Kilcullens bok Counter Insurgency Jag har skrivit en, en rad böcker på ämnet. Den kommer nu bli återkommande. Man kan läsa Det väpnade upproret av... Vad är det? A. Noinberg eller någonting. Fast det är i själva verket en arbetsgrupp i kommunitärn som satt och utvärderade olika uppror. Beating Goliaths som vi har ju gjort ett helt avsnitt om. man man också ta läsa till exempel om man vill fundera på uppror och hur uppror sig.
0: Avsnitt nummer 18 var det? Just det. Jag tänkte att, det att du, du har utvecklat lite här själv. När, när kommer din bok? Alltså, det är ju det.
1: Precis. Men det är ju väldigt kort. Det är en väldigt kort bok. Jag vet inte hur långt det här avsnittet blev.
0: Utan som en lista på Twitter eller något istället.
1: Man får gärna höra av sig om man tänker att det fungerar på något annat sätt eller att man ska förstå det på ett annat sätt. Till exempel har vi inte pratat så mycket om deeskalering och eskaleringen och så. Och det tänker jag att anledningen till att man återigen då ska säga att detta är inte vad jag menar händer i USA just nu. Utan en spegelbild av hur amerikanska staten beter sig som beter sig som att det är detta som händer just
0: nu. Och så att de svarar ganska taffligt på det för de gör alltid det.
1: Ja, precis. För i deras värld så bedriver man upprors bekämpning på för, det här sättet. Och jag börjar måste att slå folk tills de slutar vilja göra
0: uppror. Ja, det är något tilltalande i det också.
1: Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Missa inte nästa avsnitt och eh, skaffa boken det nya paradigmet tills dess. Så kan ni hänga med i vår resonemang då.
1: Just det, den släpps första augusti. Gå in på Röjava kommittéerna eller Alltidala Malmö för att kolla hur du får tag i den. Eller starta en podd om militärteori så att du får ett recensions Just det. Det kan man också en sån lifehack-lösning om man vill ha ett gratis <laughs> Ja,
0: vi tar med det Det, vi det tar, är ändå <laughs> content
1: <laughs> Jag vet inte om det är något mer
0: Nej Som sagt, välkomna med. Hör av er Vilket sätt som helst Nej. Ni är välkomna att eh, <laughs> höra av er på, Ifall ni har feedback på avsnittet Jag heter slukhall på twitter
1: Ja, om ni vill ha gött högggratten content så kan ni följa mig på Twitter. Jag heter Trojkan 1337.
0: Vi har en Facebook-sida för äldre Rörelse också. Som heter. Äldre Rörelse. Titta. Lätt att hitta. Gött! Tack för idag, ha det fint. Ha det fint. Hej då. Hej då.